0: Je dirais qu'il y a une définition quand même assez fermée. On dit voilà, c'est la langue, c'est la langue luxembourgeoise. Mais euh, dans l'identité luxembourgeoise, il y avait quand même toujours ce multilinguisme. Donc il y a l'allemand, le français, l'anglais maintenant, mais aussi tous les autres langues, le portugais, tout ce qui est pratiqué au Luxembourg. Bienvenue à Paper
1: Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose dans son podcast des entretiens avec des personnalités du Luxembourg ou d'ailleurs.
0: Aujourd'hui, c'est la journaliste Camille
1: Frati qui mène l'interview. Bonne écoute. L'année 2020 restera celle de la flambée mondiale de l'épidémie de Covid-19 à laquelle quasiment aucun pays n'a échappé. Surtout pas le Luxembourg qui doit une partie de sa prospérité et de son dynamisme à son exceptionnelle ouverture sur le monde. Cette crise a-t-elle déjà et aura-t-elle des répercussions sur la façon dont se voit la société luxembourgeoise sur son identité pour répondre à cette épineuse question, je reçois Guy Teves, directeur depuis deux ans du Letzebourg City Museum et de la ville à Vauban, les deux musées de la ville de Luxembourg. Bonjour Guy Teves. Bonjour. Vous avez 53 ans, dont 27 passés au musée d'histoire de la ville de Luxembourg. Vous avez donc un regard particulièrement éclairé sur la petite et la grande histoire du Grand-Duché. Vous avez aussi vu évoluer le concept d'identité luxembourgeoise, euh, identité même au pluriel.
0: Oui, en fait, c'est un concept qu'on n'a pratiquement jamais utilisé dans les années 50, 60, 67. Et puis, ça apparaît vraiment, on, on remarque ça, on remarque ça dans, dans les publications, dans les journaux, ça apparaît... À la fin des années 70 et dans les années 80, on commence à accoler justement ce, cet adjectif national, donc identité nationale. Euh, bon, personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas trop accoler l'adjectif national. Je, je préfère et beaucoup préfère d'ailleurs utiliser justement le pluriel, donc parler d'identité euh, avec s. C'est devenu quelque chose qui a été beaucoup débattu, beaucoup discuté aussi dans les années 2000, 2010. Il y a même un, un musée ici au Luxembourg, le, le musée Draich, qui a dans son, son titre, donc, Fortress, Histoire, Identité avec S. Et nous-mêmes, au Let's Boy City Museum, où on avait une section donc, en 2007, quand on a refait l'exposition permanente, on avait une section qui, qui s'appelait Identité avec S, non donc on thématisait justement ce, cette problématique des, des identités, mais pas une identité nationale, mais plutôt une identité plurielle au Luxembourg. Et, euh, mais avec, par exemple, dans la nouvelle exposition permanente qu'on a inaugurée en 2017, on a laissé tomber euh, ce concept d'identité. On ne travaille plus vraiment avec euh, le concept, avec ce nom d'identité euh, on préfère analyser la société tout court, le, les modes de vie euh, au Luxembourg.
1: Justement, on a l'impression, ces dernières années, que l'identité se réduit à la langue luxembourgeoise, alors qu'elle comprend beaucoup d'autres choses.
0: Oui, ça c'est la question, comment est-ce qu'on définit cette identité Alors, je, je dirais qu'il y a une définition quand même assez fermée, on dit voilà, c'est... C'est la langue, c'est la langue luxembourgeoise, mais euh, dans l'identité luxembourgeoise, il y avait quand même toujours ce multilinguisme. Donc il y a l'allemand, le français, l'anglais maintenant, mais aussi tous les autres langues, le portugais, tout ce qui est pratiqué au Luxembourg. Euh, donc c'est toujours la langue, l'identité, mais c'est aussi la gastronomie, c'est l'histoire, c'est les, les grands héros nationaux, euh, euh, c'est le folklore, les légendes, les faits traditionnels. Donc ça, c'est un peu la définition classique d'une identité. Euh, euh, identité nationale, euh, mais je dirais si on, on va vraiment euh, chercher identité au pluriel, euh, un aspect qu'on oublie souvent, qu c'est quand même aussi l'identité démocratique qui est très important et qui, qui fait aussi partie de cette identité, pas seulement luxembourgeoise, mais je dirais identité européenne, le, le côté identité démocratique. Euh, si je parle maintenant du Luxembourg, le Luxembourg a une longue tradition démocratique qui remonte en fait à la Révolution française, puisqu'on était aussi un département français, le département des forêts, dont on a connu tous ces euh, ce débats autour de toute cette naissance de la démocratie à la fin du 18e, début 19e siècle. On a déjà eu très tôt une, une constitution libérale en 1848, où on s'est inspiré de la, de la constitution belge, hein, qui est une, une constitution... Euh, très libéral, qui, qui laissait de la place à la, aux grandes libertés fondamentales. Euh, puis on était quand même un, un pays où on a introduit très tôt le, le, le suffrage universel, déjà en 1919, et donc suffrage universel, ça veut dire aussi le droit de vote pour les femmes. Donc là, on était avant la, la France, par exemple. Hein. Donc, euh, je crois, le, le côté démocratique, euh, si on veut maintenant faire le catalogue un peu des, de ce, -ce, comment définir cette identité, qu'est-ce qui en fait partie, moi, je, je mettrai l'accent sur ce côté démocratique, l'identité. Bon, vous voyez, ça, ça ouvre déjà un peu. Et puis aussi, euh, justement, euh, le, le côté euh, multiculturel, euh, plurilinguisme. Euh, ça reste un, un des points, points forts et une des, des caractéristiques essentielles du Luxembourg, mais qui remonte aussi... Là, on peut vraiment remonter dans l'histoire. L'ancien duché de Luxembourg était toujours un, un, un pays bilingue. Il y avait le quartier allemand, il y avait le quartier, quartier valant, donc francophone. Et on a gardé ça après, après 1839, après l'indépendance, tout ce ce bilinguisme est resté avec le luxembourgeois qui était au départ un dialecte et qui a finalement eu le statut de langue nationale. C'est vrai et... qu'il y
1: a même des luxembourgeois qui ne, qui ne parlaient pas luxembourgeois ou qui n'écrivaient pas du tout en luxembourgeois euh, au, au début du siècle.
0: Hein. Ah oui, là, le français était vraiment la langue de culture. Non là, la bourgeoisie parlait le, le français. Comme... Mais ça, ce n'est pas particulier. C'est aussi en Belgique, euh, à Anvers, on parlait le français. Hein, et le, le flamand est venu après justement avec ce euh, sentiment national qui, qui apparaît qui se développe au 19e siècle
1: et après qui... c'est vrai qu'on a une autre vision de, de l'identité une autre facette qu'on a tendance à montrer depuis quelques années sous le vocable de nation branding c'est un prolongement de l'identité ou c'est euh, on va dire euh, une, une facette un peu, euh, un peu marketing de cette identité luxembourgeoise C'est marketing,
0: mais c'est aussi une modernisation, une actualisation de, de ce débat, parce qu'on constatait quand même que ce débat autour de l'identité nationale ça tirait un peu vers la, la droite, le, vraiment même l'extrême droite qui récupérait un peu ce, ce débat, cette discussion sur l'identité nationale et, et euh, moi je dirais bon, c'est en 2014 qu'on a introduit un peu ce, ce concept de nation branding pour Luxembourg et ça permet d'ouvrir de nouveau et de se... Bon, il y a ce côté image de marque, on veut donner une image positive euh, à l'extérieur du Luxembourg pour des raisons économiques, touristiques, culturelles. Euh, mais il y a aussi, on a quand même essayé de, de trouver des valeurs. Quelles, quelles sont les, les valeurs euh, fondamentales non et, euh, Il y a eu tout un débat, donc on a quand même essayé de trouver un consensus. Et, et moi, les, les valeurs, ça, ça me plaît beaucoup. C'est d'abord l'ouverture. Et ça, c'est important. C'est un pays ouvert qui, qui, qui doit dépasser ses frontières, qui doit aller au-delà. Donc, c'est un pays ouvert, une société ouverte. Le dynamisme aussi, hein, de, donc, euh, qui est beaucoup plus que la, la modernité, mais c'est ce côté de rechercher l'innovation. C'est une société qui évolue, non, qui évolue. Et puis, on a quand même, pour équilibrer un peu les, les deux valeurs, on a dit, voilà, c'est quand même aussi un, la fiabilité. Donc là, on revient un peu à la, la, la stabilité. Euh, euh, bon, on bouge, mais euh, on a quand même aussi des, une certaine tradition. C'est la devise, nous a,
1: voulons rester ce que nous sommes. Ouais. Il, y a, il y a toujours ce Oui, il y a là. aussi
0: ça. Euh, bon, disons qu'on veut dire là, bon, il y a l'évolution, mais il n'y a pas la révolution. non <rire> C'est aussi pour rassurer un peu. Mais c'est important d'être quand même d'offrir aussi un c'est un, un pays où on offre un havre, la paix un peu aussi. C'est une société qui essaye de régler ses, ses conflits plutôt par, le, par les discussions, par les négociations, dans le consensus. C'est un mode de vie aussi à la
1: luxembourgeoise le restaurant le dimanche, en famille, euh, les sorties au, au parc, etc. Les, euh, les, les, les différentes fêtes, le Bourges Brennan, etc.
0: Oui, certainement, la, la convivialité est importante. C'est un aspect de, important de, de la société luxembourgeoise. Euh, bon, y a, bon, la famille, oui, sortir en famille, sortir euh, dimanche à midi, c'est plutôt la famille qui sort, qui va au restaurant. Euh, euh, les plus jeunes, c'est peut-être plus la, la sortie le soir, c'est les papes. C'est là, bon, si là aussi où les différentes... Euh, euh, Nationalités se, se mêlent dans en dans, dans, dans soirée, euh, dans les sorties, euh, dans les clubs, restaurants, euh, discothèques. Donc il y a quand même une vie nocturne qui est aussi assez intense, surtout. Euh, Alors c'est vrai de... que
1: le, le Covid-19 est, est arrivé mmh. sur ces entrefaites au, au mois de mars. Euh, le pays a été quasiment à l'arrêt pendant deux mois et demi et durablement, on sent. Euh, qui a des effets sur cette société, la distanciation physique, le, le fait que les boîtes de nuit, par exemple, n'est pas rouvert. Euh, pour vous, est-ce que c'est un, un mode de vie qui est, qui est entravé, euh, qui est un peu mis en danger avec euh, toutes ces mesures sanitaires nécessaires
0: Certainement, donc c'est un mode de vie qui, qui a dû changer, bon peut-être qu'il reviendra, euh, on espère qu'il que, que, qu y, qu qu y a un mode de vie qui, qui va se rétablir quand même. Mais c'est vrai, ça a, été, ça a eu un impact énorme sur toute cette, euh, cette convivialité. Euh, moi, je pense aussi aux associations. Donc c'est quand même une société qui est fortement marqués par, par la vie associative à tous les niveaux que ce soit dans le domaine sportif mais aussi culturel, euh, je pense aux, aux fanfares, aux harmonies, au choral, euh, à toutes sortes de clubs, clubs de jeunes etc. qui n'ont plus pu se réunir et euh, donc il y avait déjà parfois des difficultés avant donc euh, il y a déjà des émanants qui, qui ont eu un, un coup aussi à cause de, de cette crise et euh, on espère quand même que, que la, la vie associative, la vie sociale euh, va reprendre après, qu'elle va retrouver un, un ce qu'on souffle. Donc on peut aussi penser qu'après, il, qu il y aura un phénomène de rattrapage, hein, pas seulement au niveau de l'économie, mais aussi au niveau social, culturel. Euh, que les gens, ensuite, euh, ils, ils se disent on a perdu des mois, peut-être une année, euh, et après... On on veut rattraper ce, ce temps perdu, donc ça peut aussi être une, une, un, un florissement par après. Donc, on peut aussi avoir une vision optimiste. Euh, dans et au niveau de, de l'ouverture du pays, qui fait partie de ses valeurs, euh, voilà,
1: Luxembourg, petit pays très ouvert sur ses voisins et sur le monde. Euh, cette ouverture-là, elle a été frappée euh, en plein cœur des fermetures de, de frontières ou des frontières avec un passage très limité, euh, peut-être aussi un sentiment européen qui a été un peu lézardé, mmh. euh, puisque Luxembourg tient beaucoup à l'Europe, mais finalement n'a hein, pas été écouté par ses voisins
0: Oui, donc on l'a vraiment ressenti, je dirais, euh, cette fermeture des frontières, puisqu'on... Justement, Luxembourg est un petit pays, donc, euh, bon, on peut faire vacances euh, to mais c'est comme un petit territoire, donc euh, dont nous, on, je crois les... les les gens qui habitent ici au Luxembourg, ils sont habitués à, à sortir tout le temps. Hein? Non, je ne pense pas seulement au tourisme, mais parce que les, les luxembourgeois d'aujourd'hui, ils, ils, ils ont de la famille à l'étranger. Ils sont euh, c des, des, des familles qui sont euh, multinationales, si vous voulez. Hein? Donc, on a de la famille au Portugal, en Bulgarie, en Roumanie, euh, je ne sais pas, dans... Euh, Partout en Europe, donc, on, on ne pouvait plus voir, plus, vis, plus rendre visite à, à cette famille. Donc, euh, donc c'est quelque chose qui, qui touche, euh, qui touche énormément. Les, les gens ne peuvent pas pouvoir sortir, euh, sortir du, du pays. Et puis, je crois qu'on a quand même aussi ressenti l'importance des frontaliers. Hein, donc, euh, parfois on se dit oui, euh, cette masse énorme de frontaliers, il y a les, les embouteillages. Euh, sur les routes les, les trains sont bondés bon mais maintenant quand les trains sont vides et les routes sont désertes et qu'ici on manque de donc là tout le système sanitaire dépend quand même des frontaliers aussi les le commerce les, les grandes entreprises donc on remarque et, et puis oui, c'est vraiment... On se sent seul hein, dans son pays, <rire> sans, sans, les, euh, sans, sans nos voisins qui viennent chaque jour euh, enrichir sa, cette vie. Et je ne pense pas seulement à l'économie, mais aussi à la, à la culture. En tout cas, nous, on le ressent beaucoup dans, dans les musées. Euh, ce public nous manque. Hein. Et, euh,
1: Justement, vous sentez oui. une, une vraie différence euh, cette année, outre évidemment les, les mois de fermeture et puis les mesures sanitaires. Mais est-ce que... Euh, Quelque part, la vie normale n'a pas encore repris. On ne va pas au musée comme on y allait auparavant
0: Non, il y a, donc, euh, il y a beaucoup moins de touristes. Hein, ça, ça euh, les touristes qui viennent, euh, viennent individuellement, mais plus en groupe. Euh, C'est ça. Il n'y a plus les classes scolaires. Hein, donc, ça n'a pas encore repris. Et je crois maintenant aussi, les, les, les écoles euh, auront des difficultés à sortir, à programmer des sorties à l'extérieur. Donc, on remarque ça, le, le, le public scolaire, les jeunes... Euh, euh, bon, il y a les familles qui viennent comme ça, les, les, les familles, euh, ça, ça on constate qu'il y a quand même un besoin et euh, beaucoup de familles qui viennent, mais il y a tout ce côté... Euh, euh, convivial qui, qui manque. Donc, on est retombé un peu dans le musée du 19e siècle, un musée où on a, il y a tout sous vitre, dans, vit, dans les vitrines, euh, sous verre, en bien encadré, accroché au mur, et on regarde seulement, on lit encore les textes, mais, mais ça, c'est pas le musée tel qu'on l'a développé maintenant, les, les dernières années. C'est un musée où on peut toucher les choses, où il y a, des, euh, il y a un côté ludique, où on peut jouer, euh, où on vient à plusieurs, où il y a un échange... Euh, et tout ça, euh, ça, c'est un peu... Euh, bon. D'ailleurs, le slogan de la, de la ville à Vauban, c'était un, un musée pour tous et un musée sans barrière. Hein. Donc maintenant, on nous dit gestes barrières, <rire> distanciation sociale. Donc c'est le, le contraire de ce qu'on en fait, on préconisait. On, on avait des manquins tactiles, des, des tableaux, donc pour, aussi pour les, les, les personnes malvoyantes, pour qu'ils puissent toucher les... Euh, <rire> les tableaux et d'ailleurs les, les gens aimaient ça pas seulement regarder le tableau mais l'avoir en, en maquette tactile et toucher découvrir peut-être d'autres aspects des formes euh, du tableau et tout ça on a dû enlever on l'a mis maintenant en réserve euh, pour respecter les, les règles sanitaires
1: Alors la question c'est combien de temps ça va durer et même au-delà de ça, est-ce que le Covid va rester comme une, une parenthèse euh, dans cette histoire du Luxembourg ou est-ce que c'est un événement qui change tout
0: on peut avoir plusieurs regards là-dessus, bon, en tant qu'historien. D'abord, on peut dire que voilà, c'est un accident, un accident historique, comme il y a eu, eu d'autres. Hein. Les Deux guerres mondiales au XXe siècle, c'est des accidents de l'histoire. La grippe espagnole, c'était un accident de l'histoire. Maintenant, si je pense au XXIe siècle, bon, je dirais le premier grand accident, c'est les attentats à New York. Ça a changé aussi un peu tout notre notre conscience de la sécurité non donc et aussi euh, changer beaucoup de, de choses. Maintenant, un deuxième accident, c'est cette crise sanitaire qui va changer nos modes de vie, nos, nos comportements. Euh, c'est des accidents, mais c'est aussi des, un accéléra accélérateur. Hein la crise est un accélérateur, accélérer certaines choses qu'on a déjà pu observer avant. Si je prends maintenant le, le par exemple le commerce de détail dans les, dans la ville, nous on a fait euh, il y a je crois c'était huit euh, ans il y a huit ans on a fait une exposition qui s'appelait Shop Shop sur le sur, sur l'histoire du commerce hein, donc dans la ville, les magasins, ça n'existe pas depuis toujours. Hein. Les, les magasins, ça, ça apparaît au 19e siècle. Ça se développe, ça se transforme, etc. Et là, on, on, on voyait déjà qu'il y avait un, un, une tendance vers le e-commerce e et euh, qu'il y avait ce problème des, des centres-villes. Et, et maintenant, le on le vit à plein, hein, donc c'est donc c'est déjà des, des tendances qui qui sont à, avant, hein, donc le commerce qui change et maintenant je, je dirais ça, ça accélère ou ça nous mène ou le télétravail bon on en parlait déjà avant maintenant euh, ça va changer notre euh, monde du travail ou, ou bien la digitalisation donc
1: est-ce que quelques habitudes vont se perdre également euh, se serrer la main se faire les trois bises
0: oui, probablement, il y aura, on aura plus tendance à observer la, la distance dans nos nos, nos rapports. Et oui, probablement le, le se donner la main, ça, ça va se perdre. Mais déjà, il y a d'autres civilisations où ça n'a jamais existé. Donc là, c'est un, oui, c'est une civilisation qui qui change des habitudes, qui qui se perdent des nouvelles habitudes peut-être qui vont aussi apparaître hein. donc euh, c'est un, un temps intéressant pour le pour l'historien parce qu'il doit doit réfléchir qu'est-ce qui va se perdre et puis garder la trace la mémoire de ça <rire>
1: justement en tant qu'historien qu votre défi c'est également d'intéresser euh, le public à vos expositions à l'histoire de la ville euh, le bush le City Museum euh, renouvelle régulièrement euh, son exposition, ce qu'il montre, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, raviver l'intérêt euh, des luxembourgeois ou des habitants de Luxembourg pour leur ville
0: ben, on, euh, donc on, on, on a une exposition permanente qui marche très bien avec, euh, avec les touristes, les classes scolaires, donc euh, les gens qui veulent découvrir la ville, euh, l'histoire de cette ville, euh, donc, et puis on fait des expositions temporaires. Et là, régulièrement, on choisit des, des, des thèmes sociétaires qui sont reliés avec la société. Donc, On part en fait de l'actualité, on regarde qu'est-ce qui, qu qui est actuel, quelles sont les questions qui qui justement euh, tracasse, travaille les les, la, les gens, la, la société et puis on, on thématise là et on, on essaie de donner une longue durée de voir comment euh, c'était autrefois dans le passé, comment ça évolue et, et peut-être le passé nous comprend, à, 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 oui nous aide à comprendre donc justement cette actualité. Donc par exemple l'année prochaine on, on fera une exposition sur les, les théories du complot, les théories conspirationnistes donc, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà au programme, donc en fait pour cette année, on a dû le, le reporter, et maintenant ça a gagné encore année, oui. euh, en actualité, donc c'est il faut, et là, on, je dirais ça, ça intéresse alors les gens parce que c'est vraiment ça, c'est cette question-là qui, qui est maintenant actuelle, et euh... voilà, oui, il faut 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 renouer avec l'actualité, alors. On...
1: Et par rapport à la ville vauban qui est euh... Un peu moins dans le quotidien des gens. Là, on présente des œuvres d'art. Comment faire pour euh, attirer un nouveau public ou euh, de la même façon raviver cet intérêt
0: Moi, Je dirais là, c'est vraiment le, le donc c'est le plaisir, le plaisir esthétique. Euh, on essaie vraiment d'attirer les gens en disant voilà venez venez au musée, vous découvrez une, des belles choses. Hein. c'est vraiment puisque nous on est vraiment dans on, a une grande, on est dans l'art ancien, hein, dans 17e, 18e, 19e siècle. Donc, c'est un, un peu de l'exotisme aussi. On découvre un autre, un autre monde. Hein. Et c'est on on, aussi une éducation du regard qu'on fait. Donc, vraiment prendre son temps donc c'est une désaccélération un peu. Là, c'est plutôt la désaccélération. Quand on va dans le musée, on oublie un peu tout ce qui est dehors. D'ailleurs, la villa est située dans un beau parc. Hein, donc, on sait déjà... Une, on franchit un peu un seuil et on entre dans un autre monde et on découvre, oui, la, la beauté de, de l'art. On travaille beaucoup avec l'art ancien, mais aussi avec l'art luxembourgeois, mais plutôt l'art classique. Alors, donc on, oui, on reprend aussi des, des artistes qui, qui ont été oubliés, mais qui... Euh, qui à leur époque était important et qui parfois alors retrouve une nouvelle actualité, comme actuellement, on a une exposition sur Charles Kohl, un sculpteur luxembourgeois qui était très actif dans les années 50, 60, jusque dans les années 80, et qui a justement travaillé sur l'existentialisme, hein, thème existentialiste, euh, sur la finitude, sur, le, sur les angoisses. Euh, <rire> donc, bon, c'est C'est ancien, le, bah pas vraiment ancien, mais quand même classique, mais qui, qui a un lien avec quand même les, les émotions des, des gens d'aujourd'hui.
1: Très bien, merci Guy Teves. On va passer au questionnaire court et corsé Vacances d'orème ou à l'étranger
0: euh, À l'étranger.
1: L'exposition qui vous a fasciné
0: bah, C'était euh, Incubi, Sukubi euh, les sorcières euh, et leurs bourreaux, hier et aujourd'hui.
1: Le personnage historique que vous auriez aimé rencontrer euh,
0: L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. C'était une femme forte, euh, donc elle avait une, euh, plus d'une de, dizaine d'enfants, et puis euh, c'est une... Euh, une monarque, mais éclairée. Donc elle a essayé de, de faire des, des réformes dans son empire est, qui était immense, euh, qui est aussi un, un empire composé de différents pays, de différentes nationalités, de différents peuples. Et elle a, oui, elle a bien géré ça.
1: Votre livre de chevet
0: Ça change euh, au fil de mes lectures.
1: Alors votre livre préféré
0: mon livre, euh, c'est euh, « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera.
1: La période à laquelle vous auriez pu vivre 18e siècle. Votre film préféré
0: C'est « euh, euh, Les dix commandements » de Kislovsky.
1: Et votre devise
0: Patience et, et regardons ce qui vient.
1: Très bien, on termine avec euh, le conseil en une minute. Euh, comment faire pour euh, intéresser un nouveau public à rencontrer vos œuvres dans vos musées
0: Il ne bah faut pas avoir peur de, de venir au musée, euh, pas lire trop les textes, mais regarder vraiment euh, les œuvres et les objets qui sont exposés. Cela, euh, c'est tout simplement prendre par, euh, je dirais, par les œuvres et par les, les objets. Et oublier un peu tout le reste autour et tout ce qu'on a appris à l'école. Merci
1: Guy Teves. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message
0: sur news at paperjam.alu et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur newsletter.paperjam.alu. Merci pour votre écoute.